0: Glaubst du an die Kraft von Dentalife, Fabio? Dentalife? Nein, was ist... Warum? Hilf mir auf die Sprünge. Dentalife
1: reinigt selbst die schwer erreichbaren Backenzähne. Okay. Ein Produkt von Purina... Mit dem Slogan, Ihr Haustier, unsere Leidenschaft. Ähm, ich spreche ich deshalb an, weil äh, auf Weltfußball bei der Recherche vorhin äh, mir diese Werbung reingespielt wurde und ich mich gefragt habe, warum eigentlich und bin zum einzig logischen Schluss gekommen, äh, dass das Werbung für Marco Rose ist und seine Windhunde. Ah,
0: ja, das ist also, also es ist so weit, dass Werbungen anhand von Podcastaufnahmen gewissen Leuten zugespielt werden. Interessant. Wahrscheinlich. Oder
1: alternative, alternative Theorie. Wir haben heute bei uns in der Redaktion gesprochen über, über Schweineohren nach Sichuan Art. Und Da ist dann die Frage aufgedacht von einer Kollegin, wo man denn Schweineohren in Österreich denn kaufen kann, weil da geht es ein Rezept für ein Kochbuch. Und dann meinte ich, fressen ab, das ist eine gute Idee. Pardon, jetzt habe ich natürlich Werbung gemacht für jemanden, der wahrscheinlich uns nie Geld geben wird, unlogischerweise. Uh, und vielleicht deshalb, weil ich vom hab gesprochen habe hat sich Life gedacht, aha, ein Hundebesitzer. Ah. Das ja, heißt, mein, mein
0: Laptop hört mit, verstehst du? Das ist brutal. Weißt du, ich habe so ja. Alexa, ich hab Alexa die, die behält wenigstens die Dinge für sich, ja? die blauscht nicht gleich alles aus, ich kann mit der ganz unbefangen reden, aber du anscheinend hast dein Laptop, auch ein sprach das dich hier und da entpuppt, als, wie soll man sagen, fast schon als Hundeliebhaber.
1: Wahrscheinlich. Ja.
0: Lange das haben wir uns nicht gehört, möchte ich sagen. Lange nicht gehört. Also ich habe eine Nachricht bekommen ähm, von Goran Juricin und der hat gesagt, die Podcaster sind gut, aber sie podcasten halt nicht. <lacht> ja, aber wirklich, ja, das aber plausibel, die Erklärung eigentlich tatsächlich. Ja, das ich dachte, ist jetzt ein guter Start um für den Einspieler und um dann reinzustarten Super spontaner Witzschau. Da. Danke.
1: Die beste Liga der Welt. Der Fußball Podcast von Weltformat. Herzlich willkommen, liebe liebe, liebe äh, Zuhörende, die so, die so lange auf uns warten mussten. Es tut, es tut uns beiden wirklich sehr leid, aber äh, wir waren beide beschäftigt mit unseren diversen äh, Windhund und äh, Husky-Züchtungen in unterschiedlichen Ländern dieser Welt. Ähm, und an dieser Stelle dann möchte ich jetzt äh, begrüßen meinen geschätzten ähm, Freund
0: der, ähm, der schwer erreichbaren Backenzähne. Äh, herzliches Grüß Gott. Ich freue mich, dass es wieder losgeht. Die Bundesliga, man könnte meinen, es wird spannend. Ähm, ja, Aber ich freue mich, dass wir darüber wieder reden können. Und ich bin auch froh, dass du wieder da bist. Und Franco Foda hat einst über ihn gesagt. Besser kann man auswärts nicht podcasten. Hallo, Peter Wagner.
1: Hallo, äh, aber ich bin eigentlich tatsächlich... Zu ja, Hause. von meiner Egal, Position aus bist du auswärts.
0: Die... aber eigentlich bist du von meiner Position aus Richtig, aber Franco Ford hat das, das ja. über dich gesagt, von dem her würde ich dem jetzt nichts unterstellen wollen.
1: Wir sind hm. alte Freunde. Frank und ich. Haben wir jemals in unserem, in
0: unserem Podcast schon die Frankofoda-Geschichte von seinem einzigen Länderspiel? Bitte, erzählt? fahre fort, ich glaube nicht. Kennst ich du sie? Ich denke nicht. Oder ja, doch, ist es ist die brasilianische. Ich glaube, die kennt Richtig. jeder, aber erzähl sie trotzdem. Erzähl okay. sie. Okay. Ja, nein, erzähle sie nicht. Nein, ja, erzähl sie nicht. Wir haben nicht junge, sie wir haben jeder junge kennt. Zuhörer, die sie noch nicht kennen.
1: Okay. Für alle Zuhörer unter 37. Ähm, es ist so, dass äh, Franco Foda ähm, äh, italienische Wurzeln hat und deswegen Franco Foda heißt und äh, ein einziges Länderspiel für das deutsche Nationalteam gemacht hat, ähm, das heißt genau 99 äh, weniger als Thomas Müller zum Beispiel äh, und das äh, fand in Brasilien statt, ein Freundschaftsspiel und äh, ich glaube, er ja. wurde eingewechselt, jedenfalls... jedenfalls ähm, äh, als der Stadionsprecher seinen Namen äh, ähm, aufsagte, äh, sorgte angeblich, das angeblich, es ist ja eigentlich mehr oder weniger ein Gerücht, weil ich habe ja keine, keine Ton- oder Videoaufnahme davon gesehen, ähm, wohl für Gelächter, weil Franco auf Portugiesisch oder in Brasilien ähm, sowas wie... Hashtag DBL Ja, das ist so schön umschrieben.
0: <lacht> das ist Nein, ich auf... auf auf so ein Niveau lasse ich mich nicht runter. Na, Das ist natürlich so passiert. Laut Quellen, sagen wir es mal so. Wie kommen wir jetzt von Franco Foda zu,
1: ähm, äh, da fällt mir jetzt nur eine Ashley Barnes ein, aber dem den müssen wir wirklich nicht mehr reden, oder? Nein, bitte nicht. Gut. Dann lass uns über viel äh, wichtigere Dinge reden,
0: nämlich über ähm, den Verlust der schönsten Augenbrauen Österreichs. Du sprichst da den Ex-Trainer der Alltag an. Werner Grabher ist nicht mehr Trainer in Westen Österreichs. Also jetzt könnte man meinen arbeitslos. Oder wurde nur freigestellt, wie auch immer. Ja, Zellhofer wird übernehmen mit dem Co-Trainer. Zellhofer hat ja auch die Pro-Lizenz. Also das könnte vielleicht auch eine mittel- bis langfristige Lösung werden. Und das, man muss schon sagen, es war zum Erwarten. Und es war zu erwarten seit Runde. 4, seit Runde 3. Also schon sehr früh in der Saison. Und es ist nun passiert, nur warum man da nicht gleich im Winter reagiert. Natürlich schwierig ein Trainer nachher nämlich einem 6 zu 0 ähm, zu entlassen. Und sondern jetzt zwei, drei Tage, äh, zwei, drei, zwei Spieltage bevor die Tabelle halbiert wird. Ist mir auch ein Rätsel. Aber na gut, besser spät als nie, würde ich sagen.
1: Das ist ja, bei Werner Graf, muss man das ja sagen, dass ich dachte äh, am Anfang, dass ich so sehr überzeugt davon war, ähm, dass das sehr gut funktionieren wird.
0: Ja, warum auch immer.
1: Äh, und genau, das, war die, das wäre jetzt die Frage, warum glaubst du, dass ich so überzeugt war davon?
0: Ich kann mich noch erinnern, in der ersten Folge ich ich kann nicht den genauen Wortlaut und die Zitate ähm, nachahmen, aber es ging in die Richtung jetzt haben die endlich ihren Lasker-Jungen und, ey ihren Lasker-Jungen hätten es wahrscheinlich gern. Nee, jetzt haben sie endlich ihren Altacher jungen und der macht das und es wird alles laufen und das ist super. Und ja, das war deine tiefgründige Erklärung, glaube ich, wenn ich mich recht erinnern kann. So
1: ist es. Ähm, dann die, die weite, zweite Frage die da, äh, anschließend. Ähm, was wird nun aus Werner Graber, glaubst du? Augenbrauenmodel?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass in den nächsten Monaten es vielleicht nicht so leicht wird, dann einen Verein zu finden. Aber das Fußballgeschäft, wie wir wissen, das bewegt sich sehr schnell. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er dann wieder wo einen Job findet, alles andere... Als Pressesprecher wieder. Ja, oder als Trainer, wie auch immer. Das ist ja die Frage. Es ist halt schwierig... Schwierig jetzt zu, zu planen und zu sagen, was, was wir da machen, beziehungsweise was wir da nicht machen wollen. Ich gehe schon davon aus, dass er weiterhin Trainer sein wird. Die Frage ist, welche Ligen er sich antun wird, beziehungsweise vielleicht bekommt er auch ein Angebot wieder aus der höchsten Spielklasse. Ich weiß nicht, ob er jetzt aber so eine gute Visitenkarte dafür abgegeben hat. Das muss man Eigentlich schon ganz klar sagen. Und im Alltag ist bei Gott nicht alles unglaublich gut gelaufen. Ja von der ersten Runde weg, natürlich hat man viele Spieler verkauft, aber meiner Meinung nach hat es da auch viele Spiele und viele auch Formationen am Anfang der Saison gegeben, die zu Kopfschütteln Kopf gesorgt haben und ich glaube, dass deswegen die Lösung, dass er jetzt weg ist, einmal für Alltag die beste ist. Ist aber schwierig, darüber zu sagen, dass Werner Graper gar keine Talente als Trainer hat, wenn er Einmal wo tätig war, aber bis jetzt wirkt es nicht so. Also um es im Sport 1-Fach schon gar zu sagen, stand jetzt schwierig. Aber es ist doch wirklich so, dass so
1: ein junger Trainer, der bei der, ähm, in, seinen interimistischen Cheftrainerauftritten in Vorarlberg immer wieder hochgelobt wurde und jetzt. Äh, in längerer Verantwortung überhaupt nicht funktioniert hat, ähm, tut sich dann eigentlich erfahrungsgemäß, äh, zeigt uns die Geschichte tatsächlich schwer, Fuß zu fassen.
0: Wir Oder das dann wie äh, Oliver Lederer in der Regionalliga? Ja, bei der Sache Oliver Lederer ist wieder für mich ein bisschen ein anderer Fall. Der war Fußballer, der ist kommen, als vielleicht vermeintlich jüngerer Trainer, aber der ist die normalen Stufen des Trainerseins gegangen, war vorher Profi etc., ich sehe die ganze grabe situation doch anders. Da dürfte ein aufstrebender Trainer gewesen sein im Jugendbereich, im Amateurbereich, also bei der Amateurmannschaft. Und dann schaut man nach Deutschland und dort kommt der Nagelsmann und da kommt ein Kofeld und ein Domenico Tedesco und wie sie alle heißen und man nennt sie ja Konzepttrainer, Laptoptrainer, das möchte ich gar nicht. Das sind einfach junge Trainer, die vielleicht gar nicht so die große Karriere davor hatten und das funktioniert am Anfang. Nur man sieht auch jetzt, wenn man nach Deutschland schaut, dass ein Domenico Tedesco nicht mehr so ein Standing hat wie am Anfang. Dass auch ähm, bei Nagelsmann es ja noch immer gut läuft, aber er auch nur ein normaler Trainer ist und der einen guten Job macht, ja, braucht man nicht drehen. Aber es war da eine riesen Euphorie da, dass man, das ist so super und das ist der neue Schritt und den muss man gehen. Dann hat der Alltag sich wahrscheinlich gedacht, wir hätten deinen. Man hat es probiert. Wenn man aber die anderen Dinge anschaut, also zum Beispiel, nehmen wir Friedhelm Funkel her, weil es gerade das Beispiel Deutschland ist, der ist, weiß ich, wie alt, 70, 60. Und ist wahrscheinlich der Trainer der Saison in Deutschland, weil er mit Düsseldorf jetzt schon den Abstieg verhindert hat. Also man muss da schon abwägen zwischen jung und alt. Und dass das jetzt schön ist, wenn man dann einen jungen, motivierten Trainer bekommt. Aber dass es das noch lange nicht für Erfolg steht. Und dass das noch lange keine Garantie dafür ist, für irgendwas. Und in gewissen Situationen ist es sicher nicht vom Nachteil, wenn man schon die Erfahrung gesammelt hat, einmal unten drin zu sein. Es gibt bestimmt Trainer, und da ist der Karl Daxbacher, zu dem wir vielleicht später kommen, der nächste, der sich sicher leichter tut, einen Fußball zu spielen, wo es um den Aufstieg geht, um Siege zu gewinnen und ähm, auch mit dem Ball was anzufangen, als defensiv zu bunkern.
1: Ja, ich möchte, ja, ich kann, kann ich gar nicht viel ergänzen, außer dass ich für alle, die jetzt, die, die vielleicht jetzt erst zugeschaltet haben, festhalten möchte, dass sich Fabio Schaub wünscht, dass Alltag von einem trainer Du Walter Schachner hans Krankl übernommen wird. Na,
0: das habe ich nie gesagt, das <lacht> möchte ich sagen. Also das habe ich, würde mich freuen, wenn, wenn, wenn wieder solche, sag ich mal, alten Eisen in, in den Trainerring steigen, aber... Das habe ich wirklich nicht gesagt. Das möchte ich nur noch einmal betonen. Und wie wir wissen, Hans Krankel trainiert ja nur mit Barcelona, Manchester United oder den AC Milan. Aber er geht nicht davon aus, dass sie anrufen. Zocki, Pavisic. Ja, der ist gefühlt oft im Gespräch, wenn ein Trainer gesucht wird. Bekommt dann den Job, aber selten in Österreich. Aber Mehr kann jetzt, man dazu nicht sagen. Ja.
1: Äh, was, würdest du, was würdest du Alltag, Alltag raten? Tatsächlich?
0: Zellhofer es ist wirklich ist schwierig. Also ich bis zum Ende der Saison vielleicht, ja. Für mich gibt es derzeit einen interessanten Trainer, der frei ist. Das wäre Damir Buric, der bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth vor eineinhalb Monaten entlassen wurde. Wo auch jeder gesagt hat, komisch, dass es das nicht mehr funktioniert hat. Der hat bei der Admira funktioniert. Bei Fürth hat er unglaubliche Herbstsaison gespielt, bis November. Und dann hat es begonnen... Ähm, dann hat der Negativtrend begonnen und sie haben keine Tore mehr erzielt und Spiel im Spiel verloren. Deswegen musste er dann noch gehen. Nur, das wäre für mich die einzige Lösung, wo ich sage, der wäre interessant. Der hat auch in Österreich schon mal trainiert. Und ja, die Frage ist, möchte er nach Alltag? Aber das muss damit Buric und vor allem der SCA Alltag entscheiden. Und ich sehe aber sonst kaum Trainer, die frei wären am Markt, wo ich sage, boah, das wäre jetzt eine interessante Person. Man kann es vielleicht in die zweite Liga schauen, wo ich einen Herrn sage, darf und Blaues Linz nicht nicht schlecht finde. Ähm, auch definitiv Ferdinand Feldhofer von Lafnitz macht einen überragenden Job. Das sind Dinge, wo man drüber überleben kann, überlegen kann. Ähm, ansonsten wird es schwierig, einen Öster eine österreichische Lösung, wie es so oft heißt, zu finden. Mit jemandem, der schon einen Namen hat. Peter Linden freut sich ja sehr, wenn er jetzt wieder mal zuhört, dass du eine
1: österreichische Lösung forcierst. Ich
0: ich nein, das forciere ich nicht. Ich sage nur, welcher, jetzt ganz grob gesagt, ohne Alltag und Treten zu wollen, aber die meisten deutschen Trainer, die schon in der ersten oder zweiten Liga trainiert haben, werden wahrscheinlich sich Alltag nicht antun. Ich glaube einfach nicht, dass sich das so antut, jetzt in der Konstellation. Ja, ich wünsche mir eigentlich, dass äh,
1: ähm, ein Trainerduo bestehend aus Aidon und C. Elias nach Alltag zurückkehrt.
0: Also für mich wäre Ernst Baumeister auch noch eine Alternative. Ja, gut, das Aber ist sogar ja. ernst gemeint,
1: gell? Ja, er Baumeister, könnt ihr unter Umständen. Aber einen Namen möchte ich auch ganz ernsthaft noch, noch einwerfen: Nestor äh, El Maestro.
0: Bitte, Führer
1: fort. Ja, der war Ja, der war ja äh, einer der Top-Kandidaten bei Sturm Graz, glaube ich, äh, vor der Bestellung von Heiko Vogel, ja? Seinerzeit,
0: seinerzeit, damals.
1: Damals als, äh, damals, als vor einem Jahr äh, Heiko Vogel. Ich sage ja, Neuer neuer Sturmtrainer wurde, war der, glaube ich, unter den Top-3-Kandidaten. Er kennt äh, die Liga gut, weil ja, er ja äh, unter Thorsten Fink Co-Trainer bei der Austria war und war dazwischen aber äh, Meister in der Slowakei bei drin war und äh, erfolgreich äh, also erfolgreich dort als Meister und weniger erfolgreich bei ZSK Sofia und dort äh, vor wenigen Wochen entlassen.
0: Okay. Und ja, war ja, ja schon
1: beim HSV und ich weiß nicht wo überall. Also der ist ja wirklich eine sehr interessante
0: Personalie. Von bei, dem, bei dem habe ich wirklich das Gefühl, das könnte ein richtig, richtig guter Trainer sein. Ja, es wird auf alle Fälle spannend. Ich kenne den jetzt nicht, deswegen kann ich dazu auch wenig sagen. Du das kennst wird... Nestor El Maestro nicht. Ich würde, ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ich kenne den. Das geboren, ich
1: als, geboren als Jeftic, dann sich selbst umbenannt in El Maestro wie sein Bruder, der den einen Nikon trägt und einst das größte Wunderkind
0: des österreichischen Fußballs galt. Ja, sechs. Auch ich lerne noch dazu bei diesem Podcast. Bildungsauftrag erfüllt. Wir können ausschalten. Fertig. El
1: Maestro ist übrigens auch der ehemalige Trainer von äh, Maurides Roque junior, äh, der, der, äh, einen der vielen, vielen Top-3-Kandidaten. Äh, der potenziellen äh, Frühjahrsentlastungsstürmer Hoffnungen von Rapid spielt, <lacht> auf... spielt eigentlich dieser äh, junge Mann aus Schweden?
0: Ähm, du, du meinst Aljo Baci. Aljo Baci. Also er hat schon sein Debüt bekommen, ähm, hat sich dann auch auf Instagram artig bedankt für die unglaubliche Atmosphäre und ja, Pavlovic hat seinen ersten Treffer im Rapid gemacht jetzt gegen St. Pölten, man könnte meinen, das Heimspiel in St. Pölten. 4 0 Sieg von Rabid, wenn ich da gleich die Überleitung dazu so machen darf. Das war eine Partie, die doch interessant war, weil ich glaube, Rabid selten so dominant war wie in diesem Spiel und das lag nicht an Rabid, wenn man das so sagen darf. Äh, sondern an äh, Rako Popovic. Oder am Spuso SK in St. Pölten. Also lag es also an Rabidu.
1: Also Natürlich. ich solidarisiere es gab ja ja, gerne mit, ja, der, mit dem Wolf es gab, ja,
0: es gab ja nicht nur, nein, Wolfsbrigade, das Ach, pardon, die Wolfsbrigade, mal oh, das die Wolfsbrigade hat auch einen Protest gemacht, Sponsor aus dem Logo und aus dem Namen, und meine Vermutung ist jetzt einfach, dass das die Spieler mitgetragen haben, weil es war sportlich sehr schwierig anzuschauen von, von St. Baldner Seite. Und dann ist es, also wenn die nicht ins obere Playoff kommen, dann hat Hartberg vielleicht auch noch eine Chance in der Liga zu bleiben, weil das ist doch sehr, sehr, sehr wenig. Ja gut, aber die haben ja, naja doch, drei Punkte noch, oder? Und es werden die Punkte halbiert, das ist alles, alles sehr knapp. Es könnte passieren, vor allem das Torverhältnis spricht nicht für sie, wenn man davon ausgeht, dass sie die nächsten zwei Partien noch verlieren würden natürlich. Also das wird alles, alles jetzt sehr hypothetisch und ich möchte da auch nicht zu viel hineininterpretieren. Im Endeffekt sind sie jetzt vier Punkte hinter Rapid und das sind noch zwei Runden zu spielen, man wird sehen. Aber bei St. Pölten, auch da fußballerisch wenig Idee dahinter. Ich sehe da auch kaum die Stabilität in der Defensive, die es dann doch und die die Kühlbauer gegeben hat. Und nochmal, ich möchte jetzt nicht nur an Ranko Popovic an den Pranger stellen. Der ist natürlich als Trainer verantwortlich für das, was am Platz passiert in einer gewissen Form. Nur hauptverantwortlich sind ja die, die am Platz stehen. Und da kann man nicht erklären, dass man eine Hinrunde oder die ersten 10-12 Runden so überragend spielt. Und jetzt dann fast schon das Gegenteil. Da muss ich vielleicht auch jeder einzelne Spieler hinterfragen, ob er wirklich alles raus hat beziehungsweise was da die Gründe sind dafür. Dass es gibt. Also muss ich sagen, für mich doch zu hinterfragen, ja. Aber
1: wie, wie, siehst, du, wie siehst du die Rolle von, von, von Rabid? Äh, haben die jetzt
0: tatsächlich äh, einen Knopf umgelegt? Nein. Rapid hat, fast wir zusammen, Rapid ist in der Europa League ausgeschieden, gegen Schwein, natürlich ist es noch immer Inter Mailand, aber gegen ein schwachspielendes in Inter Mailand. Rapid hat im Cup gegen Hartberg fast schon gestrauchelt, das war nur ein 4 zu 2 sie sind drüber gekommen. Man hat jetzt gegen wahrscheinlich die zweitschlechteste Mannschaft, oder vielleicht zweit- oder drittschlechteste Mannschaft in der Liga mit St. Pölten ähm, okay, einen 4-0-Erfolg einfangen können, vor eigentlich mehr Rapid-Fans als überhaupt St. Pölten-Fans, das war auch wie ein Heimspiel, das und gegen Salzburg, jeder, der die Partie gesehen hat, das war gut von Rabid, aber sie waren nicht die bessere Mannschaft. Wichtig ist, Rabid holt die Punkte und das ist das Einzige, was zählt derzeit. Rabid muss die Punkte holen und das machen sie. Deswegen sage ich perfekt, aber ich sehe jetzt nicht, dass ein Schalter umgelegt ist oder dass irgendein Button gedrückt worden ist. Rabid hat jetzt eine Verhält im Verhältnis der anderen Mannschaft eine leichte Auslosung, auch in diesem früheren Start überhaupt, holt die Punkte und das ist es, was zählt, als Rabid. Oder als Rapid-Fan, aber wenn Rapid im oberen Playoff drinnen ist, würde ich jetzt nicht wirklich Rapid auch als Erfolgsgarant sehen, sondern eher als die Mannschaft, die schauen muss, dass sie nicht letzter wird in dem oberen Playoff, weil ich sehe sportlich noch immer nicht wirklich die Schritte in die nächste Etage und deswegen sind sie auch nur und auch zu Recht im Mittelfeld anzufinden. Ne? Ich finde es,
1: so ja, find es so dramatisch. Ich unserem äh, an der Rezeption des österreichischen Fußballs äh, in der medialen Öffentlichkeit. Ähm, oh, aber ja, sieht bei
0: Piet ist nur mit der Rezeptionist.
1: Ja, richtig. <lacht> Na, ich, ich finde es wirklich ganz dramatisch. Also nicht, nicht, dass, dass in, in sozialen Medien von äh, von äh, hochemotionalisierten Anhängern ähm, mal schwarz, mal weiß, je nachdem, ob jetzt Punkte eingefahren wurden oder nicht, äh, kommentiert wird, okay. Aber dass, dass in unserer dass unser unser Fußballjournalismus der nicht in der Lage ist irgendwie mehrere Runden vorauszudenken und sich zu überlegen dass, dass wie, die, wie die Auslosungen ausschauen und, und wie, wie, Mannschaften, wie Mannschaften bisher performt haben und aktuell performen und dann und dann nach so zwei Siegen so ja jetzt ist alles wieder in Ordnung so es ja, ist echt also wirklich dramatisch also da, du wirst ja du wirst ja als, als mündiger mündiger Fußballkonsument in Österreich wirst du, ja, du ja mehr oder weniger ähm, dauerhaft gibt es ja uns, verarscht. Peter. Ja. genau, gibt es
0: uns, Gott sei Dank. Aber bist du nicht auch Fußballjournalist? So, ja, ja das na, ist na. ja auch na, das mein Berufsbild,
1: verpreizt. meine Leserinnen und Leser <lacht> äh,
0: hinter das Licht zu führen. Ja, na, eine andere Sache noch, die, glaube ich, nicht unwichtig ist, weil du gefragt hast, hat Rapide einen Schalter umgelegt, wenn es wirklich diesen Schalter gab, dann war es dieses 6 zu 1, es gibt, du kann, wenn du kannst, Darby 6 zu 1 verlierst und du dann in die Winterpause gehst, dann wird ein jeder einzelne Spieler, glaube ich, noch einmal die paar Prozent mehr geben und wirklich wissen, okay, jetzt müssen wir Gas geben, weil das ist jetzt nicht, nicht einmal mehr in irgendeiner Form lustig. Und ich glaube, dass sowas sicher hilft und dass man da mit einer zumindest mit einer anderen Einstellung in die Vorbereitung geht beziehungsweise ins Winterprogramm. Kannst du mir so sprechen? Kann ich nicht, weil ich nicht weiß, um was es geht. Schade, ich, ich wollte von dir Versprechen haben, dass wir heute nicht über die Austria reden müssen. Ja okay, dann reden wir über den ehemaligen Sportdirektor Franz Wohlfahrt, der jetzt bei Landesligist Oberwart sportlicher Leiter ist. Das ist auch schön, oder?
1: Zitat, man sieht
0: wenige Kilometer
1: entfernt bei Hartberg, wie schnell es gehen kann und was es für ein Potenzial gibt. Und dieses Potenzial sehe ich hier, deshalb habe ich mich für diesen Schritt entschieden. Landesliga... Landesliga ist, da, oder? Ist Franz Wohlfahrt angekommen? Also in der Burgenlandliga, ja. Ist Franz Wohlfahrt angekommen? Nein.
0: Das ist, das ist despektierlich, wie du so gerne sagst.
1: Ich glaube, ja. es spricht lediglich der Wahrheit.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Na, ist natürlich gemein, Entschuldige, Franz.
0: Ja, aber weil es bei der Austria gerade so läuft, du hast den Fink, ehemaliger austritttrainer wurde bei den Grasshopper Zürich entlassen. Zitat. Das heißt, Zitat, ich werde mit den Grasshoppers sicher nicht absteigen. Und er hat recht. Er hat recht, er, ja, er hat es geschafft. Er hat recht, er ist nicht abgestiegen. Genauso wie müssen. Das hat auch schon ein anderer Deutscher gesagt, nämlich Bruno Labatier, ich wäre mit dem HSV nicht abgestiegen. Das hat er auch gesagt. Er hat auch nicht die Chance gehabt, es zu beweisen. Ja, der, die Grasshoppers Zürich sind jetzt der 10. Mit, also, ja, mit drei Österreichern. Lindner, Holzhauser und Thüritschin. Also bei denen schaut es auch düster aus. 46 Gegentreffer. Also, es könnte besser laufen. Aber zurück aber zum Werner, Geschehen in Österreich, bitte. Aber
1: ich möchte nur kurz anmerken, dass Werner Grabe und Thorsten Fink sie jetzt gemeinsam auf ein Seminar begeben könnten, weil das, die sind ja, sind ja nicht weit voneinander entfernt. Alltag, Zürich, das ist, da trifft man sich schneller mal. Vielleicht in der Seminarhotel für eine Wochenende eine Buben. Thorsten
0: Fink hat aber die Pro-Lizenz schon.
1: Und dann, dann miteinander darüber sprechen, wie sie noch jemals einen Verein finden.
0: Ja, wird Thorsten Fink Alltag-Trainer? Willst du damit? etwas sagen?
1: Nein, ich bin einfach überzeugt, dass Thorsten Fink nie mehr einen Verein äh, oberhalb einer dritten, einer drittklassigen Mannschaft bekommt, weil die, die Karriere ist zu Ende.
0: Okay. Also wird er mit Franz Wolfer zu Oberwart wechseln? Ist das deine These? Eine, eine schöne These.
1: Nicht von mir, aber ich
0: unterschreibe sie. <lacht> sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. M Wacker Innsbruck. Ja, das müssen wir auch noch anreden. Ja. Also ich König muss ja Karl sagen, ist ich muss ja sagen
1: ist dass ich schon das, das ganze, die ganze Saison <lacht> durch <lacht> ja, Woche für Woche für Woche darüber gesprochen habe, wie unpassend Karl Dachsbacher in einer, in einer Mannschaft wie mit, 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 in einem Verein wie Wacker Innsbruck in der aktuellen Situation, also Budgetär und wie auch immer, mit seiner, mit seiner Spielweise
0: ist und dass das nicht funktionieren wird und ich
1: habe Recht behalten.
0: Okay, wenn man jede Woche sagt, der Trainer wird gehen, dann, er wird irgendwann gehen. Es ist jetzt schon. Ja, es ist halt äh, auch der Druck, den Keineid ich aufgebaut habe. Karl Auflacht. Axbacher hat jede Woche
1: gezittert <lacht> vor Montag, Dienstag, Mittwoch, wann endlich dieser dbl podcast wieder rauskommt. Hat gedacht, er hat er muss es sich anhören, aber er kann es kaum ertragen. Und irgendwann, war er
0: er war ja erlöst, als er, als er endlich gehen Nein, jetzt. Also man muss sagen, das Interview danach war schon sehr bedeutend. Ähm, er hat sich hingestellt und gesagt, wie schlimm wäre das, wenn er nicht mehr Trainer wäre, hat gesagt, ne, ist überhaupt nicht schlimm. Da hat es schon viel bessere Trainer gegeben, die entlassen worden sind. Das ist halt auch eine Aussage nach dem Spiel zu, also überhaupt diese Aussage zu tätigen, ist sehr, hm. da merkt man, dass es mit 100% der Wille dahinter war. Nur zwei, drei Punkte da. Zuerstens einmal Innsbruck-Mattersburg, überragende Partie. Also alle, die am Sonntag sich gedacht haben, 17 Uhr noch ein Fußballspiel, da habt ihr was verpasst. Unglaublich, ich möchte nur Charlie Leitner zitieren. Querlatte! Noch einmal Querlatte! Und Tribüne! Wieder Querlatte! Also, Charlie Leitner, das war wirklich unglaublich. Das war die Triple-Aktion von Mattersburg. Das war jetzt vor allem etwas laut, aber <lacht> Ja, aber es war ja wirklich, man braucht die Emotion. Und das war ein unglaubliches Spiel. 13 Schüsse vom S von Mattersburg, 7 von Innsbruck allein. Das war nur erste Halbzeit. Das war ja alles wirklich, das war wirklich offensiver, attraktiver Fußball von beiden Mannschaften. Das war wirklich cool zum Anschauen. Das muss auch einmal gesagt sein. Weil solche Spiele oft untergehen. Und Karl Dachsbacher hat im Winter... Darf ich kurz das einwerfen? Kurz. Warte noch kurz. Ja, ja, wirf ein.
1: Meine Damen und Herren, Sie hören, Fabio Schaub orgasmiert über ein Spiel <lacht> zwischen
0: Innsbruck und ja. SV Mattersburg. Ja, aber es war wirklich Darf überragend. ich noch einmal wiederholen? Nein, bitte. Nein, es nein, war natürlich. überragend. Es, ist, das war offen, es war in der ersten Halbzeit Wahrscheinlich das attraktivste Spiel in dieser Bundesliga-Runde. Und das war jetzt nicht in die Richtung gemeint, dass die Runde schlecht war. Es war einfach wirklich ein gutes Fußballspiel. Natürlich war defensiv die eine oder andere Unstimmigkeit, ja. Aber es war wirklich zum Anschauen, das war wirklich eine tolle Partie. Ja, mal
1: 2873-Besucher des äh, Zivoli ja, dazu ja noch haben reden. ihre
0: fußball äh, ja, in der
1: Sekunde des Schlusspfiffs beendet, weil sie der Meinung waren, es kann nie mehr besser
0: werden. Dazu kommen wir noch. Gut. Auf jeden Fall, Karl Dagsbach verliert, Albert Walci zu Salzburg, der in der letzten Partie ähm, ich glaube 90% Prozent oder ja, 89% Prozent Zweikampfquote hat und 91% Prozent Passquote. Also überragende Leistung, der bei Red Bull Salzburg da quasi spielt, das wäre dort schon seit Jahren. Baumgartner ist in, in Deutschland. Jetzt spielen da halt defensiv, sage ich mal, nicht so erfahrene Spieler, man hat sich nicht so Clem findet noch nichts in die Spur und nicht ebenbürtig ersetzt. Und jetzt kommt der Karl Daxbacher, der eh schon, sage ich mal, eine knappen Kader gehabt hat oder einen, von der Qualität her knappen Kader und soll mit noch weniger Qualität, das muss man so sagen, das Ruder rumreißen und dann spielt er sogar noch überragend gegen Mattersburg. Also, oder überragend, aber es war auf alle Fälle kein Armutszeugnis oder ähnliches, wie es dann oft abgetan wird und da hat man klar noch eine Struktur drin gesehen, aber anscheinend was es nicht, nicht genug und da kommen wir zu dem Thema, man muss die Punkte holen und die holt er nicht und nach der Punkteteilung ist er einen Punkt vor Alt auch, ja
1: Siehst du toll. diese zwei Tränenentlassungen von Karl Dachsbach und Werner Grape jetzt eigentlich als, äh, als ähm. Symptom äh, oder als Folge dieser äh, unsäglichen Ligareform die wir ja. schon viel zu oft besprochen haben? Also ich habe zu dem
0: Thema wirklich was zu sagen, weil das ist Harter Tobak, ganz harter Tobak. Hau. Also die Ligareform hin und her, wir haben es schon oft angesprochen, um eine Liga neu zu vermarkten, braucht man keine Ligareform. Man hat sich dazu entschieden, diese Liga zur Reform zu tätigen. Jetzt stellt man sich hin als mh, Ausbildungsliga, also sagt man ganz klar, und einfach an Red Bull Salzburg, die posaunen am lautesten heraus und sagen, wir sind ein Ausbildungsverein. Und die sind aber die, die es vielleicht am wenigsten sagen sollten, aber sie sind es de facto genauso. Und jeder stellt sich hin und sagt, Salzburg, die arbeiten wirklich toll. So ein langzeitiges Projekt, das, ist, das trägt Früchte. Und der Lask über Jahre, drei, vier Jahre, und da entsteht wirklich was. Überall wird der Respekt vom Prozess gelebt. Aber bei der Liga nicht. Wir haben seit der dritten, vierten Runde, da war glaube ich die erste Entlassung von Ernst Baumeister, nur Druck, Druck, Druck. Wir müssen gewinnen, 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 gewinnen. Was ist das Resultat davon? Wir können uns das gerne anschauen. Der, das Durchschnittalter der Startaufstellungen ist nach oben gegangen. Bei fast allen Mannschaften. Alter rund. Äh, Hartberg und Innsbruck habe ich da jetzt ausgelassen, weil die Aufsteiger waren. Bei restlichen Mannschaften nach oben gegangen oder gleich geblieben. Die Zuschauerzahlen sind trotzdem nach unten gegangen. Das letzte und das vorletzte Jahr hatte einen Schnitt. Und man kann sagen, letztes Jahr 6.439 und zwar 16, 17, 7000. Jetzt steht man bei 6.300, wo man meint, boah, das ist so eine tolle Sache. Und man hat die meisten Wintertransfers getätigt, seit der Saison 2008, 2009. Das heißt, seit zehn Jahren gab es nicht so viele Transfers im Winter. Das heißt, es wird jetzt Geld ausgegeben im Transfermarkt, weil die Leute Panik schieben. Man setzt eher auf den erfahrenen Spieler als auf den Jungen, in einer sogenannten Ausbildungsliga. Der Trainer wird schneller einfach gewechselt und dem Prozess wird gar keine Chance mehr gegeben. Die Zuschauerzahlen bleiben aber nicht nur gleich, sondern werden sogar weniger. Und jetzt stelle ich die Frage, liebe Bundesliga, wohin mit dieser Ligareform? Wo genau? Und jetzt, wenn die Gescheiten sagen, ja, man muss der Ligareform auch eine, eine Zeit geben für den Prozess, gebe ich gerne, aber ich möchte es nur jetzt gesagt haben.
1: Ja, aber ich frage dich, ist das, ist das die Schuld der Liga oder ist das die Schuld kurzsichtiger, kurzsichtig agierender, verantwortlicher naja, der natürlich, Vereine? Naja,
0: natürlich ist das die Verantwortung der Vereine, dass sie weitsichtig denken. Nur. Man sieht ja, dass die Vereine unter Zugzwang sind und dass die einen Druck verspüren. Wenn die Austria verloren hätte, weiß ich nicht, ob Thomas Letsch noch Trainer wäre. Und das wird dann auf ein Spiel drauf ankommen und das ist, muss ich sagen, natürlich macht man den Vereinen auch einen Vorwurf, richtig, nur sie werden eben oft gezwungen, nur um alles zu tun, jetzt um in der 20. Runde, ob ich der Vierter bin oder Siebter, war eben letztes Jahr egal und das sollte auch in irgendeiner Form egal sein. Und man versucht jetzt, diese Ligareform zu machen, das heißt, man... Halbiert Punkte, das heißt theoretisch kann jemand, kann der neun Platzierte mehr Punkte haben als der sechs Platzierte. Ist aber trotzdem von der Wertigkeit her anders. Es kann der Meister weniger Punkte haben als der Zweitplatzierte, weil ja die Punkte halbiert werden. Das sind ja alles Dinge, die sportlich nicht mehr so fair sind, wie sie jetzt sind. Man sagt immer, die Meisterschaft ist der faireste Wettbewerb. Ich weiß nicht, ob die Dinge dann noch so fair sind. Und man für das, dass man es eigentlich unfairer macht oder zu einem Stück weniger oder ein Stück Fairness wegnimmt, dafür kommt dann ein komplettes Chaos noch dazu. Also, es wird ja gar nicht besser. Und ich sage nochmal: Es kommen nicht mehr Zuschauer ins Stadion, nur weil man eine Ligareform macht. Man muss die Sache über Infrastruktur, über Zuschauer, über volle Stadien machen. Und wie macht man das? Da muss man bei den Wurzeln anfangen. Man muss eben die Infrastruktur und das Fanerlebnis steigern und da kann die Liga sehr wohl einen Beitrag dazu leisten. Und die Liga sieht sich aber eher als Organ. Wir machen den Spielbetrieb and that's our business. Ja, natürlich. Aber ist Und die
1: Liga nicht auch nur das, äh, das Vehikel der Vereine selbst? Und sind die Vereine ja, aber trotzdem trotzdem für die
0: Reform verantwortlich? Sind mitverantwortlich, stimmt. Aber es gibt ja trotzdem eine Bundesliga, die Dinge machen kann. Weil die Bundesliga, jetzt haben sie einen Kurs oder eine YouTube-Sendung oder wie auch immer man das nennt, ähm weil wie heißt die nochmal, dass man ja, verletzungsfrei durch den Sommer oder sie das heißt ganz anders? Aber da geht es darum, was man prophylaktisch machen kann, damit man sich nicht verletzt. Und das sind einfach Dinge, die, sage ich mal, relativ wertlos sind. Wieso probiert man nicht Vereine ähm, dazu zu ermutigen, ähm, in Dinge zu investieren und, und Dinge zu machen? Das Projekt 2020, ich kann es wiederholen, das war wirklich ein gutes. Das ist aber einfach weggeschmissen worden, vom Tisch gewählt worden, weil man jetzt auf schnell, schnell, schneller Ligareform braucht. Und ich würde mir einfach oft wünschen, dass man ein bisschen mehr diesen Prozess respektiert. Weil wir loben es beim LASK, wir loben es bei Salzburg, wir sehen das bei den Dingen. Und wir sind eine Ausbildungsliga und wir Vereine setzen weniger auf junge Mannschaft, auf junge Spieler, etc. Also es ist schon, also ich sehe es als problematisch. Bei St. Pölten ist das Alter von 23 auf 24 gestiegen, vom Durchschnitts von der jüngsten Aufstellung. Bei der Austria war die jüngste Aufstellung letztes Jahr 22,8, ist jetzt 24,8. Das sind alles ja Dinge. bei Beim WRC ist jetzt die, haben wir eine Aufstellung gehabt mit einem Durchschnittsalter von 29,5 in dieser Saison. Also, das ist ja schon fast eine Halt-Herrentruppe. Erfahrene Wölfe. Mhm. Ja, kann man so meinen. Also, ich sehe da sehr, viel, sehr viele Dinge aus als problematisch und ja, ich glaube, es ist einmal so die erste Zwischenrechnung, wo man sagen kann, vielleicht ist das Ganze doch noch nicht so aufgegangen. Vielleicht liege ich falsch, ich würde es mir wünschen, aber derzeit sehe ich, dass er als, wie Evi damals schon erwähnt, Schuss ins eigene Knie, die zweite Liga ist eine Totengräberliga, Vereine haben Angst, dass sie absteigen, weiß es wahrscheinlich auch nicht, einige Vereine nicht da blasen würden, weil die zweite Liga einfach ganz ein anderes Kaliber ist von, von den finanziellen Aufstellungen her und deswegen ist das alles so schwierig, ja.
1: Apropos der Blasen, 33 Lizenzanträge für die neue Saison. Was sagen wir dazu?
0: Ja, ich gab, glaube ich, keine großen, keine großen Überraschungen. Oder willst du mich jetzt vom Gegenteil überzeugen?
1: Nein, wir sagen anscheinend nicht wenig dazu, ja. Gerne.
0: Nein, ist das jetzt die Trauerminute oder was? Ja, bitte. Okay, bitte.
1: Die heute für morgen Skygo erste Liga-Gedenkminute, powered by ADEC und tv 1 Gut, Fabio, hast du, die, hast du die Trauerminute genutzt, um äh, noch ein bisschen äh, was für deine
0: Backenzähne zu tun? Ja, ich, ich möchte noch was einwerfen, bevor wir da fortfahren. Der war Orgel. Der Spieler, der die meisten Zweikämpfe in der österreichischen Bundesliga bestritten hat, spielt jetzt in der Türkei bei Ankara Gücü. Ich hoffe, ich habe die richtig ausgesprochen. Und am Wochenende gab es da wieder einen Doppelpack. Also, ich glaube, der steht jetzt schon bei äh, drei, vier Toren. Also, der schlagt ein, dieser Mann aus Jamaika. Da merkt man es, was dem Wert C abgeht. Da ist jemand in Form. Ja, und ich bin informiert. Was man,
1: Achtung, Burner-Überleitung, Burner was man von Sturm Graz nicht gerade
0: behaupten kann. Uh. Ja, wohl gegen den LASK kann man verlieren. Muss man verlieren.
1: Ja, Gott, Gott, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass also ich die Überleitung mit, mit Schwarz und so, aber das wäre nicht so, gell? Hm.
0: Ja, na, ach so na. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, nice. Ja, das, na, 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 ja, gut, dass ich ihn nicht gemacht habe, oder?
1: Na, ja, also. Ja. also. Also, Sturm so. gegen Lask. Äh, ähm, ja. Ich war, war ja das? im Stadion.
0: Okay.
1: Ja, erzähl, eine, mir was,
0: erzähl, erzähl bitte was von der Pressetribüne. Hat, ja, ich ja, wollte gerade sagen, ich hatte einen eine
1: wundervollen bekommen. Platz auf der Pressetribüne. Bitte, Schmankerl, Schmankerl. Äh, und äh, saß <lacht> direkt neben Günter Kreisel und äh, Andreas Schicker. Und es war wundervoll zu sehen, wie Günther Kreisel genau 3 Minuten und 17 Sekunden voller Euphorie war und ähm, Optimismus versprüht hat. War das vor äh, dem Ankick noch? <lacht> genau, das waren die 3 Minuten 17 vor dem Ankick, nachdem er sich hingesetzt hat. Und äh, diese Euphorie ist dann relativ schnell verflogen und die, die beiden Herren haben auffällig leise miteinander gesprochen und waren wirklich... 90 Minuten lang inklusive Nachspielzeit völlig desillusioniert und ratlos, sprachlos und ähm, kurz davor äh, wahrscheinlich ihre, ihre Ämter zurückzulegen. Traurig. <lacht> Dabei, das und das so verstehe ich wieder nicht, nicht, ist ja dieses Spiel von, von der ersten Sekunde weg bis zum Ausgang und über den ganzen Spielverlauf, nichts daran war überraschend, gar nichts. Es hat nichts dafür gesprochen, dass die, die heimischen Schwarz-Weißen, die, die äh, als Gäste angetretenen Schwarz-Weißen
0: äh, in die Schranken weisen können. Oder siehst ja. du das anders? Das Einzige, wo sie vielleicht überlegen waren, war fantechnisch. Weil die Choreo vom Lask war dann, sag ich mal, doch eher Kategorie äh, Goldene Ananas. Bitte wiedergeben. Wie? Ja, was, was, was war denn zu sehen? Ein englischer Spruchband, das ich nicht zur Gänze lesen konnte. Und zwei, ich glaube, es sollte ein verliebtes Bärchen darstellen, wo einer eine Gedankenblase hatte. Ich glaube, das war sie mit einem Herz und er mit dem last logo Aber es war, es war einfach, wenn man es gesehen hat, nicht gut. Aber um das geht es gar nicht. Wenn man über das Spiel redet, der Lars hat wieder das gemacht, was sie die ganze Saison schon machen, was sie können und ja, sie haben einfach wieder mal gezeigt, warum sie die klare Nummer 2 in Österreich sind. Da ist eine klare Struktur im Spiel, da ist ein, ein Spielplan erkennbar, man gewinnt, man ist viel zweikampfstärker, man ist viel schneller, man gewinnt die zweiten Bälle, man spielt die Bälle nach Ballgewinn sofort nach vorne in die Tiefe und dort hat man auch die Spieler, also Joao, Victor wieder mit einer überragenden Leistung, aber auch der Lukas. Ähm, Schau Lukas, Lu ja, so Schau Lukas, der glaube ich keine Erleichterung ist für die Defensiven in ja, Österreich. Lukas. Der, ja, wie heißt der denn der neue Lukas der? Du, meinst den, du meinst den Klaus, Schau Klaus, Klaus. Klaus mit
1: SS-Schwäche? Gut.
0: ja Klaus, Schau Klaus, Entschuldigung. Der ähm, die Defensiven rein ordentlich beschäftigt hat, die ersten Spiele schon. Und dadurch entsteht gleich noch mehr Platz für Geuginger und Schau Victor. Also ich sehe da beim Lask nur Steigerungen, auch Haudum hat jetzt gespielt. Ich glaube, da merkt man bei blaues linz derzeit, wie wichtig der für den stahlstadt Club war. Und na man, das ist brutal, also der Lask war in allen Belangen überlegen. Und ja, ich kann mich nur wiederholen, es war einfach nicht überraschend. Das Einzige, was überraschend war, dass es nur 2 zu 0 ist.
1: Aber was, 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 heißt das, was heißt das für den, für den Weg von, von Roman melich mit Sturm Graz? Du warst eher immer eher positiv gestimmt über diese, diese Trainer?
0: Ja, naja, aber man kann nicht davon ausgehen, dass man die Punkte gegen Lask und Salzburg holt. Nein, natürlich nicht.
1: Aber was, was heißt das auf, auf Sicht? Also äh, bekommt er dann noch äh, Zeit, seine ähm, von dir durchaus zugeschriebenen Fähigkeiten zu zeigen, wenn er jetzt äh, das äh, naja, ich ich mal davon aus.
0: verpasst? Naja, ich gehe mal davon aus, dass Sturm in nicht entlassen wird, wenn er jetzt die nächste Runde gegen Salzburg verliert. Und dann hat er das Spiel gegen die Austria und da wird's, wird es sich entscheiden, ob er mh, reinkommt ins obere Playoff oder nicht. De facto ist es dann, dass er die Saison auf alle Fälle fertig trainieren wird. Und ich glaube schon, dass er, dass er gut ist, ein guter Trainer, wie viel... Ja, es möchte jeder ins obere Playoff und Sturm wird sich sicher nicht, oder vor allem wird es nicht lustig zum Anschauen, Sturm gegen Mattersburg oder Sturm Innsbruck. Auch Sturm Alltag wird nicht so attraktiv sein, weil Sturm doch probiert, die Defensive zu festigen. Auch weil vorne die gewissen Kreativspieler fehlen, in meinen Augen. Also auch wenn Leute versuchen, Sandy Lovric nach der Mattersburg-Partie hochzujubeln, als wäre er. Er wurde immer mit Peter Schul verglichen. Peter Schul ist ein guter Fußballer, ist aber auch kein. Wunderkicker, also ich möchte damit meinen, er ist jetzt keiner, der Champions League Niveau hat in meinen Augen. Und Sandy Lovric ist, ist aber auch kein Peter Chul, ja. Der hat eine Super Partie gespielt gegen Mattersburg, gegen Lars war wieder weniger. Es ist halt 60%, 50% und, und gegen Ding gegen 47% Zweikampfquote. Das heißt mehr als also jeder zweite Zweikampf wird eigentlich verloren auch im, für einen Zentrumspieler. Und kreativ, ja, dass er der Assist zum 1 zu 0, glaube ich, war das oder 1 zu 1 mhm. gegen Mattersburg war wunderschön. Aber das war ja jetzt nichts Neues. Der hat hier unter gute Spiele, das war auch, glaub, gegen, ich glaube, gegen das jetzt am Blödsinn sage was, gegen den WRC, Anfang Dezember, wo Sturm 13-0 gewonnen hat. Ich glaube, dass man die Partie hat da auch überragend gespielt. Also er hat hier unter gute Spiele, er muss es halt über mehr Spiele in Folge einmal abrufen. Der ist halt jetzt, wird 21 Jahre alt, dann wird man sehen, wo der Weg hingeht, die nächsten ein, zwei Jahre werden dann ein oder werden richtungsweisende Jahre sein. Trotzdem, es wird jetzt um den aufbaut und das verstehe ich nicht ganz. Der einzige, der für mich wirklich den kreativen Touch hat, ist Otto Kittischwilli. Das ist der einzige Spieler über Sturm, der für mich derzeit Spieler entscheiden kann. Und ja, man hat es dann auch gegen den Last gesehen, offensiv extrem schwach. Hosina hatte die Riesenchance einmal, aber ansonsten, ja. Was
1: äh, Jakubowicz Jakubowicz wie auch immer wieder ausgesprochen wird, hat auch eine große Chance vergeben. Äh, was, was, was ich, äh, also beide Stürmer wieder mal ähm, nicht getroffen. Äh, altes Problem bei Sturm Graz in der Saison. Äh, was ich ganz interessant gefunden äh, habe, ähm, ist beim Vergleich äh, Sturm gegen Lask äh, die Kaderbreite, weil der Laske dafür bekannt ist, dass sie äh, einen eher schmalen Kader haben, der aber äh, sehr eingespielt ist und sehr punktuell gestärkt wird. Ja. Und äh, Sturm hat mittlerweile jetzt einen sehr, 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 sehr breiten Kader, wo letztes Mal Husbeck äh, nur auf der Tribüne saß, dann ist noch Grozurek, Lackner, das sind nur Obermeier, äh, der im Sommer kommen ist von Bayern 2, spielt überhaupt keine Rolle. Das ist ein bisschen dramatisch. Da frage ich mich immer bei solchen äh, Dingen, das ist es bei Rapid ja ein ähnliches Problem, wenn so Mannschaften so, äh, so 25 Kaderspieler haben, die, wo, wo die Nummer. 20 bis 25, aber halt nicht äh, Jugendspieler ähm, äh, 17 ist, sondern äh, ein, ein von draußen Geholter, das, das ist doch, also äh, das kann sie doch finanziell, also das geht sie ja nicht aus, da muss sie doch, also ich verstehe nie, warum man nicht dann in einen Spieler äh, mehr investiert, äh, anstatt dass man dass man so so in die Breite
0: aufgestellt ist. Ja, ist also eine berechtigte Frage. Beim Lask ist es ja wieder lustig, da sagt mir wir fahren auch gerne mal mit einem Ersatzspieler weniger dorthin und lassen unsere Jungen für die Oberösterreich Juniors spielen, die ein komplett eigenständiger Verein sind. Hat ähm ah, er jetzt Erdogan <lacht> hingewechselt, der ehemalige
1: Lastmittelfeldspieler? Also gratuliere richtig. zu diesem Schritt. Da kann er sich nochmal richtig zeigen in der Zeit, yeah. in
0: dieser Karriereplattform so des österreichischen Fußballs. Und ja, das ist, das ist halt die Strategie von Blask. Ich sage auch... Also das unterschreibt doch meine These, wo ich sage, es gibt keinen Verletzungspech. Wenn sich sie macht, Spieler verletzen, dann trainiert man falsch oder hat die falschen Spieler mit einer gewissen Mentalität nicht professionell genug ist. Deswegen sagt der Lask auch, bei uns läuft das. Wenig verletzte Spieler beim Lask können damit umgehen. Funktioniert einwandfrei. Und ja, die Kadergrößen können variieren. Da gibt es gar kein kein Erfolgsgeheimnis. Solange man es schafft, alle Spieler bei Laune zu halten, die im Kader sind, auch wenn sie nicht immer spielen, hat der Gut. einen und, und, Sturm. Äh,
1: und Hardback steigt ab.
0: Ja, Hardback steigt ab, ja.
1: Fein. Ja, ist jetzt, ja jetzt, ist,
0: jetzt ist es auf einmal wieder, dass die Leute sagen, oh uh, ja, das kann schon wirklich passieren. Also Hardback hat die meisten Tore der Liga kassiert, die haben 42 Tore kriegt in 20 Spielen. Ähm, Hardback hat 24 Punkte. Ähm, das sind nur 9 Punkte vom letzten Platz. Und wir sehen jetzt Mira ähm, und Mattersburg, sage ich mal, eher auf einem Aufwärtstrend. Innsbruck-Altach hat jetzt neue Trainer. Also, ja, für Hartberg wird es nicht leichter. Und vor allem, wenn man sich die Tendenz anschaut, 6 zu 0 oder zum Abschluss der Hinrunde, beziehungsweise der Herbstsaison. Im, im, das neue Jahr ist mir jetzt auch nicht ideal gestartet, würde ich aber sagen. Also pff, ja, Hardback wird, wird für mich noch immer wie schon die ganze Saison durchgehend, Abstiegskandidat Nummer 1 sein. Und das unterstreicht doch wieder den vorigen Punkt, dass das auch ein Prozess ist. Starke Mannschaften, schwache Mannschaften, gute Liga-Konzepte, schlechte Liga-Konzepte. Das wird auf lange Sicht, zeigt sich immer, wer gut gearbeitet hat und wer schlecht gearbeitet hat, wer stark aufgestellt ist und wer nicht stark aufgestellt ist. Und über die Anzahl der Spiele wird sich auch zeigen, dass Hartberg ähm, wahrscheinlich die schlechteste Mannschaft hat, ohne denen nahe zu treten. Die leisten einen tollen Job für ihre Mittel, muss man trotzdem auch erwähnen.
1: Na ja, auf jeden Fall. Aber wenn du die äh, wenn man die Punkteteiligung anschaut, äh, in, in der Qualifikationsgruppe, das ist ja so, dass das aufgerundet wird, oder? Weil wenn genau. aktuell, aktuell hätte äh, Hartberg da 12 Punkte und Alltag äh, äh, hätte 7,5, also insofern 8. 8, das heißt, das sind ja. genau 4 Punkte Unterschiede und 4 so Punkte verlierst du halt wirklich sehr, sehr schnell
0: genau in so ist Spielen. Es. Also insofern ist der Abstieg kommt? wirklich mehr oder weniger besiegelt. Und was noch dazu kommt, da die gelben Karten werden mitgenommen, falls es mich interessiert. Und vom Torverhältnis bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, das bleibt einfach gleich. Hm. Das uns, weiß ich dazu. ehrlich
1: gesagt nicht. Hm. Das muss ich doch mal zugeben, dass ich mal was nicht weiß. Sonst weiß ich immer alles. Ja, bitte. Bin unfehlbar. Weiß aber in diesem wie Fall ich. weiß ich nicht.
0: Okay. Ja, das ist kein Problem. Man kann nicht alles wissen. gell? Ja. Was war dein Highlight dieser Runde? Hast du ein Schmankerl verspürt?
1: Ich verspürte einen Schmankerl insofern, als dass ich.
0: Ach, leider. Gar nichts. Ja, passt. Ist uh, auch gut so, Ich glaube, wir Schmankerl? haben viel. Schmankerl, ja, das war. Ich habe meinen Schmankerl eigentlich schon wiedergegeben. Das war der Kommentar von Charlie Leitner zu Triple Latte von Mattersburg. Achso, ja. Also natürlich. im Live-Kommentar. Das, Live das war wirklich. Es war ja auch wirklich ein tolles Spiel. Also Mattersburg, Innsbruck. Ich weiß, das klingt nicht so und es schaut auch tabellarisch nicht so aus, aber es war wirklich eine tolle Fußballpartie. Und ich kann das nur jedem ans Herz legen, dass er sich, wenn er einmal zwei Stunden Zeit hat, sich, zumindest die erste Halbzeit, 45 Minuten, die war wirklich toll zum Anschauen werden sicher all unsere Zuhörer und Zuhörer aber auch, genau auch gut. direkt
1: Volet, nachdem sie den, äh, wahrscheinlich in der Sekunde noch, wenn sie, die, wenn sie ausschalten und werden sagen, ah jetzt aber schnell die Wiederholung. Bin Man ganz kann Podcast hören. Und das, tut und mir, das tut mir sehr leid für sie, weil sie werden dann die, ähm, das große nette verpassen, dass wir jetzt noch schnell durchziehen müssen.
0: Mhm. Meine, meine absolute Lieblingskategorie. Ich weiß, nur für dich. Na, die ist wirklich nutzlos. Das, die hat sich niemand an. Spätestens jetzt haben sie alle weggeschaltet. SCA-Bölten gegen Rapid-Wien. Ja, 1 zu 0 für Rapid.
1: Ja, Rapid hat 4 zu 0 gewonnen.
0: Ja, dann. SC
1: gegen Admira-Wacker. Ich, ich mache es gleich selbst, weil du willst ja eigentlich eh nicht. Ich hätte getippt auf ein 1 zu 1. Es ging 1 zu 0 für Admira-Wacker aus. Salzburg gegen WRC.
0: Hätte ich auf ein. 3 zu 1 für Salzburg getippt.
1: Äh, wie viele gelbe Karten für André Ramaglio?
0: <lacht> Genügend
1: für einen Ausschluss. Wundervoll. Sturm Graz gegen Lask hätte ich auf ein 0 zu wie 2 getippt. Wie ist es getippt. ausgegangen? Also 3 zu 0 für Salzburg. Ja, also. Sturm Graz gegen Lask hätte ich auf ein 0 zu 2 getippt. Es ging 0 zu 3 aus.
0: Austria-Wien gegen TSV Hartberg? Hätte ich auf ein 1 zu 0 für die Austria getippt. Oder vielleicht auf ein 2 zu 0 für die Austria.
1: Und äh, die vergebenen Elfmeter von Hartberg, die beiden, von dem vergeben?
0: Ach, du fragst mich Dinge.
1: Wir nehmen, wir haben viel zu spät aufgenommen, dass ja. ich mir solche Sachen merke. Dario Tadic natürlich aus alter Verbundenheit zu seiner Austria, meine Güte, so einfach. Ja, äh, 4 zu 2 für die Austria, ist es ist ausgegangen. Äh, Wacker Innsbruck gegen SV Mattersburg hätte ich getippt auf ein 3 zu 3. Weil zu es 8. ja so ein geiles Spiel war. <lacht> war es äh, wirklich? Natürlich, äh, aber es wurde dann doch leider nur ein 1 zu 0 für Mattersburg.
0: man die erste Halbzeit anschaut, der wird sich wundern, wie das passieren kann, dass man ein Tor in dieser Partie fällt. Das war wirklich überragend. Vor allem in der ersten Halbzeit ist gar kein Tor gefallen. Ich habe noch nie so spannende 45 Minuten gesehen, obwohl ich wirklich für beide Mannschaften keine Sympathien pflege oder hege.
1: Gut, ich muss jetzt äh, Schweineohren bei Fressnapf äh, äh, besorgen
0: gehen, tut mir leid. Das ist, aber bitte verkocht nicht. Was ist das für ein Kochbuch um eine Hundenahrung? Ist? Das ist...
1: Hundenahrung. Ja. Das ist äh, die, die Tiere, die geschlachtet werden, sollten auch äh, möglichst... Äh, im Ganzen wieder verzehrt werden. Also alle, alle Teile, weil man schlachtet ja nicht nur für das Filetstückchen.
0: Ich schächte nur.
1: Okay. Hoffentlich koscher und halal.
0: In diesem ja, sicher halal, deshalb schächte ich ja. Nein, in diesem Sinne, lieber Peter, es war mal wieder eine Ehre. Und nachdem wir es wieder geschafft haben, aufzunehmen. Bei uns war die, unser Start in die frühe Saison war jetzt nicht so prickelnd, würde ich mal sagen. Geht so. Wir da zu spät eingestiegen sind. Aber... Nächste Runde wieder pünktlich. Und wir haben ja gar nicht darüber gesprochen, dass wir
1: eine Woche lang nicht zu hören waren, weil ich, auf, das, weil ich auf der Suche nach der Tiefe des Raumes war. Aber, äh, Ach so? hast äh, du sie gefunden? Ja. es Oder war. du bei St. Es war zeitlang Zeit lang aus einer, äh, aus einer sehr ähm, dichten äh, Defensive heraus zu agieren, aber mittlerweile ist die Weite des Raumes wieder erblickbar und äh, ähm, erfolgreich eine neue Spielphilosophie implementiert.
0: Stark von dir?
1: Ja, finde ich auch. Stark ich bin ja, wirklich, bin ja wirklich zufrieden. Ich muss ja echt sagen, dass wir dass wirklich gut aufgetreten sind und dass man darauf auf dieser Leitung aufbauen können. Wenig mit dir kann. hast du gerade. <lacht> je, jeden x jeden ja. Sehr gut. Außer Martin Hinterecker,
0: Der würde sagen, na, der Trainer ist jetzt nicht gut. Ja. <lacht> In diesem Sinne, Peter, danke. Es war meine Ehre. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Nachmittag und bis bald. Guten, Guten. Tag.
1: Die beste Liga der Welt. Der Fußball-Podcast von Weltformat.